0: こんにちは。2022年4月27日です。新潟県新潟市西館区福井集落にある海き屋根の古民家佐藤家を拠点に活動しています。地域編集者ライターの辛さがお送りするタネまっきラジオです。最近ですね、あのお祭り伝統的なお祭りをしている団体さんを2団体ほどままとめてこう取材する機会がありましたで今ちょっとその記事を、えー、書こうと思ってまとめてる最中なんですけれども、えー、ちょっとねそのお祭りの取材とあとですね、えー、サントリーの地域文化あれなんでしょうちょっと忘れちゃいました財団がありまして地域文化とかを、ね、支援する財団サントリー地域文化財団とかだったと思うんですけれどもそちらの財団が出している、えー、研究というか報告書の中にですね続けるヒントっていうのが、えー、ありましてですねまあそちらも読んだりしてですねちょっとお,、ままあ、あのお祭りを主催したっていうのもですね、まあ、実はこう長く続いているもの続けているもの続いてきたものっていうのはどういう要因があって続いてきたのか最近はですねあの私は長岡市の長岡市民共同センターというところでですね地域づくりとかまちづくりソーシャルセクターの支援活動っていうのもしているんですねでまあその中で、えー、組織ある団体あるいはですね活動というものが長く存続させていくためにはどうすればいいのかっていうのは結構こう課題になってます。で本当に特にですね最近なのかまあかんないですけれどもとにかくいろんな活動っていうのはですねもうここ10年20年でたくさん地域の中では生まれてきていました、まあ、だけどその一方でやっぱりその中でこうな,なかなかね残っていくもの続けていけるものっていうものが、まあ、少ないというかですね限ら,れ、まあ、限られてる。どううすれば長く続く続ものののができるのかっていうのは課題になってましたでそれは地域づくりとか町づくり例えばその地域おこしの、ね、イベントだったりとかもそうだし、えー、町おこしでなんかね立ち上げた、まあ、イベントやイベントあるいはなんか、ね、拠点とかですね、えー、と地域の、ね、交流のサロンとかですねそういったものも。あの立ち上がり地っていうのは結構補助金が出たりとかですねメディアにも注目されてですねあのやってるんですけれどもこう何年かしていくうちに例えば補助金がなくなった段階でちょっと続けていくのが難しくなったりとか、えー、続けていくうちにあの採算が合わなくなったとかですね、えー、いう子たちでなくなっていくものっていうのがなんかこう結構あるんだなっていうのを、えー、私もその地域支援ソーシャルセクターで10年ぐらいですね今働いてるんですけど関わってるんですけどもそういうのを見ててもなんか思うない思うところでありますまたあの地域だけじゃなくてね政治活動的な部分でもですねあの震災東日本大震災2011年以降ですねいろんなこう政治的なムーブメントっていうのが立ち上がって社会運動とかですね政治運動みたいなものが立ち上がってるんですけれどもなんかあっという間に消えてしまう。本当に、えー、泡のように、まあ、まさにバブルですかねのようにこう膨らんで一時はすごく注目を集めるんだけども,、えー、のどもあなんかあっという間にその組織っていうのがあったのかなかったのかその活動っていうのがあったのかなかったのか分からなくなってしまうとでそうなってくるとた何かですね世の中はただ煽るだけ煽って広告や PR 的な部分で煽るだけ煽って結局何も残ってないんじゃないのっていうのがなんか感じる部分であります。まあ、その中でで、ね、す。そういう問題意識の中でちょっとお祭りとかですね。長く続いてきたものっていうのに、どういうあの秘訣があるんだろうか？っていうのを、えー、取材してきて、今まとめようとして頑張っているところなんですね。ですごいね。色々やっぱり印象的な部分が、えー、ありました。やっぱりこう伝統的なお祭りというかですね。長くその両方ともに、まあま2団体取材して両方とも江戸時代。えー、後期から始まってるようなですね長い歴史を持つお祭りなのでやっぱりもう地域の中である程度当たり前になってるっていう今の時点ではね部分っていうのがまああるのとまあその当たり前だからこそ結構ですねお祭りのための、えー、お金協産金とか寄付金っていうのをもう各世帯がこう出すっていうのに、うん、まあ抵抗が一般的なものよりは少ない。っていう意味で、えー、資金的な部分も安定感があるっていうところが、えー、両団体ともあるんですけれどもで、えー、と何とかね面白いキーワードがえーありましてまあ一つがやっぱり楽しみやっている人たちの楽しみっていうところでもう一つ目がそうだな一線一線を超えるとっていう<笑>一線を超えるとっていうキーワードかな。えー、とそれえっとまあ、最後なんとなく思っ私が感じたのが観光観光家に対する何て言うんですかね懸念じゃないですけれどもこう観光家に関する問題点みたいなのがなんとなくこう3つほど気になったなという感じです。で1、えー、つ楽しむというところ最初の楽しむっていうところなんですけれどもやっぱりこう何で続けてるんですかって言った時に。やってる人たちが楽しいからだっていうのがこう共通する、えー、お話でしたね。えー、やっぱりなんていうのかな、お祭りなので一応神事、あの神のことですね、神事なんですけれども神事の中でこうどう自分たちが楽しめるか、楽しい要素をいっぱい、えー、持ってるかどうかっていうところでした。で、あのー、例えばね一つのえー、地域のお祭りではですねもう本当に子供です小学生とかからもうしっかりとこうな、えっと、笛,笛とかあの奉納の舞とかをねみんな覚えて、えー、やるらしいんですけれどもそれも、あのー、練習をするんですって、あのー、お祭りの当日だけじゃなくてその前の準備段階から練習をする頑張っているんですけれども、まあ、その練習のたびにですねしっかりこう。えー、大人はですねお菓子をしっかり用意しといてもうそこに行けばお菓子がもらえる楽しいとかそこに行けばみんなで、えー、集まってワイワイやってお菓子ももらえて楽しかったねというそういう、まあ、ある意味餌で釣るじゃないですけれども、えー、そういう要素があったりとかですね、まあ、とにかくうんと、まあ、子どもだけじゃなくてそれぞれの、えー、参加する人たちにとってこう楽しいこととかを、えー、細かく仕掛けてるという感じでしたね。釣りそのものも,もうみんなで楽しもうよということでですね、えー、楽しんでるという感じでしたまあ楽しいから続けられるであのー、その団体に共通してたというかなんかねえー、部分がその会義要は社会的意義とかですね存在意義みたいなものを全然強調しないというかですねまあそれはついてこればいいからぐらいの感覚だったっていうことですね自分たちがあくまでも楽しいからやってるのであってこれがね地域活性化のためとかですね、えー、何でしょうねあるいはこう社会問題を解決するためとか、えー、というところを前面に押し出してるわけじゃないんですね。私たちがあくまでも自分たちが楽しむためにやってるからまああのいうのがこう大前提としてあるということですね。でこれは結構その今時の地域おこしとかまちづくりとかとちょっと違いが見える部分じゃないかなと思ってあとなんかソーシャルビジネスとかですね最近のだとですね社会課題とか自分たちの使命みたいなものですよね。をまず掲げる社会的に意義存在意義私たちはなぜこれをやるのかっていうのを、えー、周りの人たちになんか説得的に説明しないといけないっていうのがなんとなく今の町、あのー、づくり市民活動ソーシャルアクションとかっていうところにはあるのかなと地域にはこういう課題があるとか、えー、こういう問題がある今こうした困ってる人がいるだからこの活動が必要なんですよっていうのを、えー、そういった大義を語るっていうことがあのどちらかというと先行してるるような気がするんですねでねもちろんねあの大義っていうのは大事だし、えー、寄付を集めたりとか補助金を取ったりするためには大変重要な部分にはあるんですけども、まあ、その前にやっぱりこう楽しい自分たちがやるそれはなぜなら自分たちが楽しいからとかですねそういう,こう自分たちの軸私の思いといとうかですね私にとって何なのか,こ,のかこれをすることって何なのか活動する人にとってその活動すると何どんないいことがあるのかっていうのがもう活動の中心になってるそれが、えー、両方のお祭りとも「俺たちは楽しいからみんなが楽しむからみんなで楽しみたいからやってるんだ」っていうことを言ってたのがすごい、うんあのー、印象的だったなというふうに思います。でその楽しさっていうのがね一体何なのかっていうのは。結構難しい感じでですねやっぱりこうお話聞いてるとですねすごい2つ団体とも2つのお祭り大変そうではあるんですよね。で先ほどのこうねあの小学生がからもう舞と言いますかですね奉納する、えー、神楽というかしゃぎりみたいなものを練習してるあのところなんてのはやっぱりこうお祭りの前1ヶ月なのか半年半月ぐらいはですね夜に何回も集まっそれ面白かったのがまあうちのはそんなに集まってないよとそんなに集まってないんだよとあの全体練習っていうのが10日あるかないかだよっていう話をされててですねいや普通に考えて10日もお祭りのために練習で集まるの大変とか言って私は思ったんですけれどもまあ地元のね人たちというか長くやってる年配の方からしたらそんなのは当たり前というかむしろ昔より少なくなったぐらいだよっていうようなことを、まあ、言ってたんですけれどもまあまあ実際若い人たちにとっては結構大変だろうなというような、まあ、印象を受けましたけれどもまあそういうね本当に10日はもう全体で10日は全体練習っていうことはね個別練習がもっとあるんだなっていう感じたんですけれどもまあそういうのがあるとか。あ、えー、あとですね、あのーもう一つのお祭りなんかはまあえー、っとですねんまあまあたこ揚げをするお祭りなんですけれどもそこはですねもうその,タあの揚げるたこを作るのに2ヶ月ぐらいですね毎週このね6月頭にお祭りがあるんですけれども4月5月はもうほとんどたこ、えー、を塗っているとタコ作ってるんですって。ででもう場合によってはゴールデンウィークもないぐらいだとゴールデンウィークは遊びに行けなくてタコ作ってるというね<笑>ことを言ってましたいやめっちゃ大変だなとでやっぱりあのー、お話聞かせていただいた人たちもねこんなのこうやっぱりね上の世代がやってたからなんかね巻き込まれてやっちゃってるけどやっぱり特に若い頃とかね本当に他にもいろんな楽しいことがある中でこれをまあある意味ちょっと巻き込まれて。ちゃってやってるっていうことがまあすごい大変な時期というかね本当になんでこんなことやって大変な思いしてるんだろうっていうのが時期があったとは言ってましたね。だけどその大変なものをなんか味わってるうちにすごいなんか一線その二両団体とも言ってたのが一線を超えるとなんかそれがすごい楽しいものとか意義深いものとか大切なものになってくる。でこれは結構ね深い深いなというかまああのー、人間にとってはねもろ刃の剣でもあるとは思うんですけれども、うん、やっぱりねある程度苦労を乗り越えた先にこそ何て言うんですかね快楽だったりとかあの楽しさっていうのがあるような、あのー、楽しさというかね味わい深さっていうのがあるようなと、えー、思いました。の苦しいこととかね大変なことを乗り越えた先にこそいいものがある味わい深いものがあるでこれをまあね、まあ、人間がマゾヒスティックな部分があるって言ってしまえばそうだしあの環境にね順応するからある特定の環境の中で、えー、いるともう普通に快楽を得るようになるっていうのはまあその通りだと思うしで、まあ、それがこうねあの今までの社会の中ではすごく貢献的というか保守的というかで、まあ、そういうねあの抑圧されてるものっていうのが良くないんだっていうのはあの言われてきたのはよく分かるしまあ,あの選択の余地なくそうやって抑圧するのは良くないなとは思う一方でやっぱりそうやってある程度ねこう苦労するみんなで一緒に苦労するっていう要素は大事だしなんかある意味でそれが人生にとっていいことなのっというのもですねあのこれまあ若い頃はもしかしたら分かんないかもしれないんですけどこう年を取ってくると分かることっていうのはたくさんあるでその中でまあそのね苦しいとかなんとかっていうとなんかちょっとどうなのっていう感じの思う人がいるかもしれないんですけれどもの分かりやすくですね味味覚に例えてみ、えー、ると分かりやすいんですけれども。簡単な快楽というか食べたら甘いとかですね、えー、まあ油とかっていうのははっきり言ってこうもうみんなわかる快楽なんですね味味覚で言うとですねだから子供の頃ってお菓子が好きだし甘いものを食べるともうそれが最高っていう感じでもうとにかく甘いものを楽しむようになっていくわけですよねでわかりやすい味わかりやすいものっていうものをこう若い頃っていうのは、えー好きなわけですねで若い人が嫌いな、まあ、子供とかは、ね、嫌いなのでブロッコリーとかですねあブロッコリーは好きなのかなあのピーマンよく言うのはピーマンとかですね、まあ、苦いものとかは好きじゃないじゃないですか。<笑>だけどこう大人になってくるとだんだん年を取ってくるとですねあじゃあ単に甘いものとこう苦みの中に<笑>あの感じる複雑さとか美味しさっていう味っていうのはなんかそういうね複雑な方を年を取るとほら求めていくじゃないですかであの苦味むしろ苦いものの方が苦くて複雑なもの苦味の中にいろんなものが混じってるものの方がむしろうまい美味しいと感じたりしますよねだからほらカニ味噌とかもそうだし私ワインとか大人になってから飲むようになって最初の頃はよく分かんなかったんですけどワインとかもねあのなんかこう複雑な感じがいいわけじゃないですか苦いけどでまあうコーヒーとかもそうだと思うんですけれどもえそのやっぱり苦いもの辛いものなんかおいしく一見おいしくない辛いものの中にこそ楽しみとかですね深,い深みがあるというかなんか見出すものがあるでこれはもう本当にあの人間関係もそうだし、あのー、地域活動とかですね、まあ、人生もそうなんだろうなとむしろなんか年取ってくるというかある一線を超えるとですね人間っていうのはそういう辛いものとかですね苦いもの大変なものの中にこそこう人生の楽しさとか味わいとかですね、まあ、幸せとかを感じるん。だろううなっていうのはなんかなんか祭りを聞いてて私祭りの話を聞いててこうしみじみと思ったところです、ね。というのも今って結構もう何て言うんですかねいい意味でもう,こう自由にみんな動き回れるじゃないですかもうここの会社が合わないと思ったら辞めてすぐ次のところに行けばいいしといあの仲のいい友達がいなければもう別のところに行けばいいし最悪別に自分だけ自分一人でね人間関係煩わしければ自分一人で友達なくても生きていけるっていうのが今の社会だと思うんですけれどもでそういうふうに選択自由にだからもう会わないとあのあこの人と会わないなと思ったらもうスパッと切っちゃうとかですね、えー、とそういうことが今、ね、ができる社会だと思うんですよねある意味で。でもそれは何て言うのかな確かに便利ではあるんですけれども。でもそれって本当に気持ちの良さというかでですねあのだけを選択できる社会、うん、あの味覚で言えばね甘いものとかですね脂っ,ぽいもの脂っぽいものとか人間がもう最初っから美味しいと感じるものだけをですねあの人間関係とか人生でもなんか選んでやってるような感じになっちゃってるんじゃないかなとでそうじゃなくてもっと深みを味わうためにはなんか腰を据えてというかですねあ,のある程度ちょっと閉鎖とは言わないけれどもある程度なんか閉じたコミュニティとか、まあ、ある特定のコミュニティの中にやっぱり居続けて感じられるものとか得られるもの得られる幸せあの感性というかですねあのあ人生の味わいみたいなものがあるんじゃないかなというふうにその煩わしさとか大変さの中にこそ味わえるなんか快楽というかがあるんじゃないかなというふうに、えー、思います。それが一線を行であのー、最後が観光の弊害みたいなところでですねでこれはあのー、サントリー,サントリー地域文化財団の,その続けるヒントみたいな、えー、レポートにですね、えー、緊急の報告書みたいな、えー、レポートに書いてあってな繰り返し書いてあってすごい印象的だったんですけれども。あの観光客お祭り今ねお祭りの多くいろんな人がイメージするお祭りの多くがですね観光客に見せるものというかですね観光客が見に来るもの、えー、だと思うんですよねうん多分あのお祭りに行くっていうとどっちかっていうと観光しに行くお祭りやっっててる要素を見に行くっていうう感じだと思うんですね花火大会見に行くとかですね、えー、いう感じだと思うんですけれども、えーまあ、そういった観光化する地域文化とかですねを観光化することによって、まあ、結構大変なことが大変というかもともとの目的からずれてきたものがいっぱいあるよっていうようなことを、まあ、簡単に言うと書いていてですね、えー、例えばもう本当に観光客受け入れるとお祭りっていうのは本当は地域の人たちが主役となって楽しむ場だったのに観光客が来ると観光客をもてなす接待する側、うん、おもてなしをするお客様をおもてなしをする側に回ってしまうとでそれによって自分たちが楽しむ要素っていうのが減ってしまったりするということあるいはお祭りっていうのは本当に地域の人たちにとっての楽しみの場でもあり晴れ舞台ででもあったわけですね自分の踊りとかですね、まあ、歌とかいろんなものを自分が披露する機会、えー、だったんだけれどもこう観光客が来てクオリティを求められたりとかですね、えー、することによって地域のの人たちがが表現する機会っていうのが減っててう減しまう舞台に立つのはもっとクオリティが高い人がですね、うん、いうふうになってくるまあ、例えばそのさっきのね子供が奉納するお祭りではですねこう奉納の舞の後にはそれぞれの町内会が出し物をするって言ってあの小学生と一緒になんか小学生が踊ったりとかなんとかするって言ってたんですけれども小学生の踊りとかねあほほ笑ましくていいけれども観光ででた人はたはそ,それは求めてないわけですよねもっとなんか文化的なレベルの高いものというかそういうものを求めてるし。子どもたちのね歌の発表とかなんとかっていうのは地域のコミュニティの中ではいいことなのかもしれないけれども外から観光客が来たと思うと別に観光客が望むものではないそうなるとじゃあもっとゲストを別で観光客向けになんかじゃあやるとなるとゲストを呼ぼうかとかですね観光客というかなんか外の人もステージに立つ機会を作ろうかっていうことをやってしまうと。それがまあね、当然いい面もあるんだろうけれども度合いによってですけれどもやっぱり地域で行われてきたあのものそのもののお祭りが果たしてきた役割みたいなものの,あの価値みたいなものをなんか否定しちゃうんじゃないかっていうことを書いてありましたね。はいでその今回取材させていただいた2つのま祭、あ、も1つはね本当にもう観光客なんて入ってないけれどもものすごい盛大な、えー、お祭りで秋祭り、神社の秋祭りなんですけれどもあの、出汁が出しってあの山の車と書いて、えー、出汁ですねあの、がーこう出たり、えー、踊りがあったりとかですねあの、花火があったりで、花火っていうのも基本的にその、すごい大きな花火大会とかではなくて村の人たちっていう地域の人たちがあの出産祝いとかですねあの米中だなんだとか成人のお祝いとかで村の人たちがまあある意味自分たちのコミュニティに対して自分たちのあのことを伝える報告の意味も込めてだしそのおめでたい時にみんなと一緒に祝ってもらおうというような、え。ー意味ででげる花火ですよね観光客に見せる花火じゃないんだと、うん、いうことですよね。まあそういうのをやってるっていうので,でもう一つのそのたこ揚げの方もですねやっぱりこう自分たちがそのたこ合戦っていうのをやるんですけれどもその合戦が楽しいからやってる。でそれはまあもちろん観光客に見てもらってもいいけどまあ観光客がいなくても自分たちがやると。でやってる間は観光客のことなか、まあね、観光を見てくれる人がいた方が張り合いは出るけれどもまあそれはそれで仮にやってる最中になんてそっちを見る余裕もないし楽しみの中でやってるんだ自分たちがそれが本当にやるのは楽しいからやってるんだっていうのがこうメインだということを言っててあ本当はいい,いい話だなと。本当に自分たちがえー、のつながりを作るためとか楽しむためにやってるっていうあのまず本来の本質をそらさないところでやってるんだなっていうのをなんかすごく感じてうんまあなんかその辺りが続けるヒントになるのかなみたいなことを、ね、思いましたうん。えー本当にあのーなんていうのかなやっぱ地域活性化の文脈といいますかですね町おこしとかの文脈っていうのは今本当に観光とかですねなんかほ,ほとんど、うん、結構多く,多くが外の人に向けて考えられてたりとかあるいは大義のため社会のためとかっていうことに向けて考えられていてですねなかなか、うん、それだけだと続かないんだろうなっていうのをすごく思っていますね。で、それこそ日常むしろ日常の延といかに、うん、日常の方が大事なんじゃないかなっていう、うん、気がしています。で、えー、っとですね、私の友人で、えー、井上由紀さんという方がいて、彼女は、えー、新潟田カレッジという活動活動団体組織に所属してますで新潟田舎レッジっていうのはですね、えー、まあ、主に大学生とかですね学生さんが、えー、と地域に、えー、留学、留学地域留学みたいな、えー、して地域に入ってまあ、あのカレッジじゃないあの田舎の暮らしの中からいろんなことをこう学ぼうという、えー、プロジェクトですね。あの新潟県内が基本的に受け入れ場所としてやってるんですけど、まあ参加する学生っていうのは、えー、県内だけではなくて県外からも、えー、来ています。で、そこのあのー、井上貴さんがですね、昨年度の、えー、事業予算を使ってあの小冊子を作ってまして、心と、えー、体の旅をする若者たちが地域農村と関わり、その人たちが地域農村と関わりとの関わりで。得られるものとその機械づくりっていう、えー、書冊誌を作ってましてですねこれすごい、あのー、面白かったなてで,で,したでその中でもね、あのー、まあ誰かあるか別のユキ、まあ、さんが言ってるではなくてユキさんが引用しているものでちょっとその引用元の方がどなただったかっていうのは今パッと出てこないんですけれども、えー、と地域づくりの中ではですねアプローチがまあ 2, つあ2つあるんじゃないかっていうでえーまあ、一つは目指すアプローチと、えー、でもう一つが過ごすアプローチっていうことですで目指すっていうのは、まあ、おそらく、まあ、今の話してきた中で言うと大義の部分だと思うんですけれども何かねするために何かのためのアプローチというか何かを成し遂げるためのアプローチですね、えー、何か目標があってそれを目指して何かするため社会問題解決しようとかですね観光客を増やそうとかそういう目的がはっきりしたものに対してのアプローチなのかなというところですでもう一つが過ごすアプローチこれはえっとに田舎の暮らしの中にどっぷり入ってみて過ごしてみる本当とにある種目的なくその場にいる日常を体験するっていうことだと思うんですけれども過ごすアプローチがあると。えー、その小冊子の中では、えー、その過ごすアプローチっていうのが大事なんじゃないかとみんな目指すアプローチばっかりやってるんじゃないかみたいなのが多分、えー、趣旨だと思うんですね。でその過ごすアプローチ過ご,す過ごすの部分っていうのは確かにすごい大事だなというふうに思って、えー、過ごすっていうのは本当に日常なんですよね。でその過ごす部分。がどれぐらいししっかかりしてるかだから、あのー、タコ合戦とかでいう,、うん、うとそのタコ揚げの当日にどれぐらい観光客が押し寄せてくるかっていうよりも一緒にタコを作ってくれるその2ヶ月間かけてタコをずっと作ってるは何枚も作るんですけれども大きなタコをやっぱりその作る作業いうのがどちらというと過ごしている人たちが地域で過ごしている人たちがまあ関わっているわけでその過ごす人たち一緒に過ごしている人たちがどれぐらいいるのかたくさんいるのかっていうのはあいる方が地域にとってあるいは暮らしにとっても活動している人たちにとっても大事でこの過ごす人たちのボリュームというか過ごすアプローチに関わっている人たちの数の多さみたいなものがその活動が続くかどうかの、まあ、一つのなんていうんですかね結局その日常的にその地域を支える部分それの幹がですねやっぱり太くなければ、えー、打ち上げ花火的にやるお祭りだったりとかですね観光イベントだったり、まあ、交流イベントっていうですね、えー、そのある意味華やかな PR のための活動とかですね、えー、社会的にも果たすべき役割をしっかりとしてますよっていう、うん、大義のための活動っていうのもその幹が過ごす私たちが一緒にいいることっていうこ過ごすの部分の幹がですね、まあ、太くないとなんか続かないのかなっていうような、えー、ことをなんとなく今回、えー、感じています。でこのこれをですね 1,000、えー、文字ぐらいのレポートにまとめないといけないのですが果たしてまとまることやらというので明日。が締め切りなんですけれどもまあ正直まだ1文字も書いてませんでもこうやって喋ったので考えがまとまったんじゃないかなどうかないや難しいですねインタビュー記事なのではいわかりませんがまあそんなねあのことを考えてましたでまあえー、っと30分以上喋ってますけれどもまあせっかくなんで、まあ、やっぱこう文章を書くときっていうのはやって話を聞いた話をまとめるだけじゃなくてですね他の本と絡めたりとかですねほの社会的な問題と絡めてですねそのその人たちの活動の意味意義をある社会的な文脈とかですねに紐、えー、もづけて取り出す。っていうのが大事な作業これ,これぞ編集という感じなんですよねだから、あのー、観光課の問題みたいなのっていうのは、まあ、実は別にそのインタビューの中で出てきたことではなくて他の本に書いてあったことですしその過ごすとか、えー、祭り当日とかじゃなくてその日常の部分のなんちゃらが大事なんじゃないかっていうものについても。それも別の本で言ってたことと関係してるんじゃないかなということで、私がある意味意図的に結びつけて、えー、意義を見出しているものになります。で、これ自体が前も前にね。地域編集とは何かっていう。確かタイトルかなんかでえー、撮った。あのー、放送の、えー、ところにも書いて、あの言ったあげたところだと思うんですけれども。まあ、こう言ってですね、あの異なる点と点と点を、えー、何個か結ぶことで、こう星座のようにですね、意味を。見出す、えー、社会の中のあの問題とあの問題とあの問題をつなげてみること,、えー、っとこの団体とこの団体のやり方の共通するとこ、えー、あるいはそうじゃない団体との差異、えー、みたいなものがどこにあるのかみたいなものを照らし合わせて考えていくことで何か一つのストーリーを、えー、作る、えー、っという作ること、えー、あるいは作ってしまうストーリーに仕立ててしまうという、まあ、ある種こちらの定義で、えー、物事を見,る見てしまううというです、ね、ある種暴力的な視点でもあるんですけれどもそういったものがこの編集編集ですね編集の力っていうところで、えー、あると思いますまあそんなことをねあのライターとかですね編集者考えながら原稿を作ってるんですよっていうようなことを、えー、分かってもらえたらなと思います。原稿がが仕上がったらですね、まあ何か多分ツイッターとか Facebook とかにシェアすると思いますので、えー、お楽しみにしてください。なんとかまとめたいと思います。では今日は聞いてくれて今日も長々と聞いてくれてありがとうございました。また、えー、どんどん聞いてください。